0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. este ano, a Mostra de Cinema de Tiradentes tem na curadoria um número maior de mulheres do que de homens. É uma novidade que representa um esforço histórico das mulheres do audiovisual de conquistar um espaço. Nós vamos conversar com a Tatiana Carvalho Costa, que é diretora e também é uma das curadoras da parte de curtas da Mostra de Cinema de Tiradentes. Bem-vinda, Tatiana.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: O que, que representa essa mudança numérica na curadoria de uma mostra tão importante, de um número maior de mulheres? Acho que representa uma resposta
1: da Mostra de Cinema de Tirar Dentes ao momento atual. Tem uma discussão muito grande, muito forte que não é de hoje, mas que ganhou muita força nos últimos anos sobre a presença das mulheres no audiovisual em uma condição de decisão, em uma condição de proposição e não só num lugar de representação, sobretudo reproduzindo estereótipos da sociedade assim, porque mulher no audiovisual e no cinema sempre houve. A questão é em quais posições e de que maneira. É, então a gente tem ao mesmo tempo um movimento, um movimento da sociedade em geral, né, que pressiona reivindicando posições para mulheres e um cinema que está dando conta da pulsação dessa sociedade para dizer desses lugares que as mulheres podem e devem ocupar. É, então eu acho que é uma resposta do festival ao momento histórico e até a uma releitura da história, né, e aí nesse sentido é super positivo. Essa história tem muitas mulheres apagadas, né, a história do cinema. Tem, eu tive uma mostra no Rio de Janeiro com a obra de uma cineasta, que quando a gente estuda cinema, eu, por exemplo, quando fui estudar cinema 20 anos atrás, não tinha ouvido falar dela. Só depois, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos de cinema, é que eu ouvi falar, mas não tinha visto os filmes. Chama Dorothy Asner, dos Estados Unidos, que foi a primeira e única mulher a dirigir filmes em condição de igualdade com os homens, no sentido de ter os mesmos recursos né, para os filmes, na era de ouro de Hollywood. Então, ela tem filmes da década de 30, ela é uma pessoa da transição do cinema Mudo para o cinema falado. Pegou final da década de 20 e foi até a década de 40. E é uma das mulheres, assim, não só pioneiras na direção, mas na inventividade, na organização das equipes. Ela é, por exemplo, uma das responsáveis pela invenção de um tipo de microfone fundamental hoje para o cinema, que é o Boom, Olha, que ela adaptou o microfone numa vara de pescar. E é um nome desconhecido para a gente. Né? Completamente. São filmes incríveis. Ela foi montadora de muitos filmes, ela conhecia muito, né? Da organização das narrativas na época. E são filmes que vão lidar com... É, o jeito, por exemplo, do drama romântico e do melodrama, questionando as tradições que o cinema queria defender naquele momento. Então tem filmes dela que tem poliamor, filmes dela que têm discursos assim, sobre a importância das mulheres e a maneira como os corpos das mulheres são objetificados nos espetáculos na década de 30. É uma coisa muito impressionante. E é triste ser muito impressionante, assim, a gente olhar pra história e se surpreender com isso, porque se é uma mulher que naquele momento chegou no que chegou, quantas outras não havia? Uhum. Então a história, não só do cinema, né? A história da indústria, a história do comércio, a história de um país, é contada na perspectiva dos homens. Aliás, tem um ditado que eu detesto. Atrás de um grande homem sempre há uma <risos> grande mulher. Que isso, sabe? Por que que não tá ao lado? Por que que ela não pode estar tá sozinha, sendo Grande. Uhum. Não é um essencialismo a condição feminina, a condição masculina, como natural. É cultural mesmo. O apagamento é um apagamento forçado. E aí. Rever a história, não só ter mulheres à frente em maior número de uma curadoria, mas rever a história e olhar para essas mulheres é fundamental para quem está atuando hoje, quem quer empreender qualquer área. Uma mulher que precisa se ver como protagonista primeiro, para entender que o desejo dela pode se concretizar, né? Então, ver Dorothy Asner, outras mulheres em outros lugares, eu acho que inspira outras
0: mulheres mais jovens ou mais velhas que querem se reinventar a ocuparem os lugares que quiserem. Pois é, a gente tem esse ano na Mostra Cinema de Cinema Tiradentes como homenageados o Antônio Pitanga e a Camila Pitanga a Camila defendendo não só a posição de protagonismo da mulher né, mas os dois defendendo juntos a história negra e a presença negra no cinema Sim. a gente tem aqui representando filme premiadíssimo no ano passado o Alain de Berton, que fala do sertão Sim. a gente teve o sucesso de Bacurau falando do sertão o resgate dessas identidades além de uma obrigação histórica é também uma necessidade para quem vai empreender, para quem quem vai fazer negócio? É fundamental,
1: eu acho, quer dizer, eu não sou especialista em negócio, mas eu fico pensando no ponto de vista do imaginário coletivo. É mais honesto com o imaginário coletivo num país tão plural. A gente poder ver representada uma pluralidade. Então, se você tem indígenas, pessoas do sertão, pessoas negras, mulheres, seja negra, indígena, do sertão, de onde for, uma diversidade maior de sujeitos em posição de decisão, em posição de um certo poder dentro do que a sociedade compreende como poder, é mais honesto com a composição da própria sociedade, né?
0: Uhum. E a gente trata, né, nesse podcast de tendências de economia criativa. Uhum. Não dá para falar de tendência sem observar essa tendência uhum. de ressignificação simbólica.
1: É muito, muito importante porque se você for pensar em números, mais da metade da população brasileira se reconhece negra. O IBGE considera nas contagens a pessoa negra quem se autodeclara preto ou pardo. Não são pessoas brancas. E todo o imaginário coletivo brasileiro está construído em torno da branquitude. Eu, como uma mulher negra, sou consumidora. E não é uma posição política minha, é inconsciente até. Eu vejo uma roupa anunciada com uma modelo negra, aquela roupa é pra mim. Pra onde que o meu dinheiro vai? E não é um sentido de defender e apagar, é ampliar as possibilidades. Então existe um mercado consumidor, digamos assim, né? que tem dinheiro no bolso para gastar o que for pouco, muito, parcelado, para consumir não só produtos, mas também serviços, em certa medida, de um jeito mais afetuoso até. É, desde que possa se identificar, é, né? Desde que esse... possa haver
0: vínculo entre ele e o produto,
1: o Exato, serviço, o filme, Porque, afinal né? de contas, o marketing não trabalha com a dimensão do desejo. Eu desejo me ver, eu desejo consumir coisas que tenham a ver comigo. Então, se eu me vejo numa posição que eu gostaria de ocupar, que eu imagino, ou que eu acho que eu tô,
0: é pra lá que eu vou. É, e hoje que a gente fala as palavras mágicas, o engajamento, uhum. a experiência, quer dizer que as coisas que têm valor são as coisas que têm investimento emocional e afetivo. E também que
1: respondem a demandas da sociedade. Vou falar de uma área que não é muito a minha, de estudo, mas é a minha de ligação afetiva, que é a literatura. Eu gosto muito e frequento eventos de literatura como, por exemplo, a Flip. De 2017 pra cá, a Flip passa por uma revolução, uhum de ter mais pessoas negras como homenageadas, participando de mesas, etc. Teve um ano, se não me engano, ano passado, cinco dos cinco livros mais vendidos eram autores negros. Uhum. Não só porque mais gente negra se viu na literatura e se viu nos eventos de literatura, mas também porque há uma curiosidade da sociedade de tentar entender o mundo a partir de outras perspectivas. Então, pensando do ponto de vista de mercado, veja bem, uma lista de cinco livros mais vendidos num evento internacional de literatura. As editoras têm investido cada vez mais em autores e autoras intelectuais negras e negros brasileiros e em traduções de literatura africana. Porque o Brasil precisa se entender, o Brasil não é só branco. A gente tem uma herança. E por isso que eu falei em honestidade no início. É mais honesto com a nossa história olhar para esses lugares.
0: E daí dá para traçar um quadro assim, de perspectiva, de futuro, da indústria cultural? Você percebe ela tendendo nessa direção de mais honestidade, identidade? Eu não sei se é uma tendência, assim, porque eu nem tenho dados para isso. Aí vou falar intuitivamente. Eu
1: acho que é um caminho que não tem mais. Mais volta no seguinte sentido, a gente tem uma geração, quem tem 20 anos ou menos, já aparece num cenário de outras possibilidades mais plurais. Então, negar isso agora, tendo uma geração se vendo mais numa sociedade que aponta para uma possibilidade de pluralidade, não estou dizendo que os problemas estão resolvidos de uhum. jeito nenhum, estou dizendo que a gente avançou um pouco em relação ao apagamento. Mas o que eu acho é que talvez varie com o tempo no futuro, seja a velocidade dessa mudança. Mas que a gente está no rumo da mudança, isso já
0: é certo, já aconteceu. Que bom. Tatiana, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.